0: Fala Não, pessoal, beleza? Tal, tá?
1: Começamos aqui no nosso Clube Criminal, a gravação do nosso podcast todo dia, meio-dia aqui Comigo, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos João Ricardo, o único advogado que já fez júri em planetas alienígenas E Tiago, o professor Bunim Fala, João
2: Fala, Rodrigo Alvarez, bom dia a você e a todos que estão nos ouvindo nesse momento A sala começa a se encher e eu agradeço muito a presença de todos nesse podcast, o um único podcast criminal que é gravado 100% ao vivo e você não ouve somente, você também participa. Logo após a breve explanação dos fatos, nós abrimos o microfone para você participar, tirando a sua dúvida, dando as suas complementações ou compartilhando as suas experiências conosco. Saúdo também o professor de todos nós, Thiago Buning.
3: Fala pessoal, muito bom dia a todos vocês. Bom, vocês já sabem que a gente tem de segunda a sexta e eventualmente nos finais de semana, encontro marcado aqui no Clube Criminal. Até postei um vídeo aqui no meu Instagram convidando a galera e ressaltando né, que esse é um podcast gravado ao vivo e que você pode participar trabalhando aqui. Eu tô sentado na cadeira do meu escritório, literalmente trabalhando aqui de frente ao computador terminando uma peça com fone de ouvido e aqui participando, trocando uma ideia com vocês. Você pode fazer isso todos os dias, neste mesmo horário, neste mesmo local. Show de Excelente!
4: Bola.
2: Lembrando que essa semana nós teremos alguns convidados muito, muito especiais. Amanhã a gente vai ter aqui Marlon Ricardo, criminalista, falando também sobre os aspectos relacionados a, ao recebimento de honorários. Como não se lascar, se ferrar ou se comprometer juridicamente no recebimento de honorários, né? A gente já viu aí alguns advogados que acabam respondendo a ações criminais por não receber corretamente honorários dos seus clientes. Afinal, a gente está recebendo valores em dinheiro de pessoas que, eventualmente, estão sendo acusadas pelo cometimento de crimes.
1: Show de bola. Bom, pessoal, o tema de hoje, então, é esse, tá? A tornozeleira, ela conta para detração penal, ou seja, o tempo que o seu cliente ficou lá preso com uma tornozeleira eletrônica, ele vai contar ou não vai contar para a gente poder descontar isso da pena dele? Qual é a forma que isso conta? Se ele ficou com essa tornozeleira preventivamente, conta ou não conta? Se isso foi aplicado em uma medida protetiva para que ele não se aproxime da vítima, isso conta ou não conta? Então, tudo isso a gente vai falar hoje. Então, a primeira coisa que eu quero que você faça é já pega papel e caneta aí para anotar, anota na sua mão, onde você tiver por perto o número do HC que está em debate no Clube Criminal de hoje. É o HC 455 -097 do Paraná. Vou repetir, HC 097 do Paraná. Se você for lá no perfil do Thiago Boni ele postou também o um HC lá, você vai conseguir ver certinho o número do HC. Bom, qual é o tema? Qual é a pergunta, então, que foi discutida dentro desse HC? É, tempo de recolhimento domiciliar com tornozeleira, ele pode ou não pode ser descontado da pena? Primeiro, não sei se o Thiago quer pontuar antes, se o João quer pontuar alguma coisa, se quiser, só abre o microfone e falar, tá senão eu vou tocando aqui. Bom, primeira primeira coisa que a gente vai falar aqui é o seguinte, é, a decisão ela ficou muito restrita, essa decisão do STJ, ela ficou muito restrita a um caso, um caso específico. tá Então, a gente poderia falar isso em cinco minutos e encerrar por aqui a live, mas existem muitas outras aplicações práticas. Esse é só o começo, é só a primeira decisão que está vindo nesse sentido. A gente tem que ampliar e é isso que a gente vai discutir aqui hoje. Então, uma pergunta simples. Conta ou não conta? Depende. A resposta no direito, vocês sabem sempre, vai ser essa. Depende, tá? Como assim, Rodrigo, depende? O caso que está se analisando aqui nessa decisão do STJ é a pessoa que ficou com recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana, e essa pessoa usou uma tornozela eletrônica para evitar que ela saísse de casa. E aí, a questão que foi levada ao STJ é esse recolhimento, esse recolhimento noturno, e essa limitação de final de semana, eles podem ou não ser abatido da pena? E a resposta foi sim, isso pode ser abatido da pena, porque ele ficou com uma restrição de liberdade. Bom, interessante. Só que aí começam algumas complicações aqui. A primeira delas
3: é, é, quanto que eu conto? Se o cara ficou só a noite... Deixa eu, deixa, deixa eu só, falar, até, falar, até antes fosse você avançar já, um pouquinho, Rodrigo, nesse debate, só para a gente conseguir levar o tema. Ó, é, é importante dizer, só que o Rodrigo tá, deixou bem claro aí que é, é, são duas causas, pelo menos, é, a apreciadas ali é, pela terceira sessão, ao meu sentir, né? A terceira sessão do STJ decidiu nesse HC que o Rodrigo já falou o número aí para vocês, né? Não foi publicada ainda a decisão, então muita gente às vezes eu posto algum posicionamento ali no Instagram, uma decisão nova, pessoal, cadê Thiago, etc. Às vezes a decisão não foi publicada. Tá? e a gente teve acesso a ela ou porque estava acompanhando a sessão ou porque isso foi divulgado no site do STJ e etc, mas é o HC 455097 e isso na verdade foi um tema decidido pela terceira sessão porque já haviam precedentes da quinta turma tá? na quinta turma isso já era pacífico ali na quinta turma do STJ que é justamente a turma mais dura, mas foi inaugurada essa posição em 2017 então já tinha precedentes há bastante tempo pelo ministro Ribeiro Dantas Tá, que para mim é um dos melhores ministros ali da quinta turma, e ele já tinha precedentes, anota aí o número novamente no HC 380 369, 380, 369 em que ele reconhecia que essa cautelar de recolhimento domiciliar noturno ela era passível de detração, depois houveram outros julgamentos na quinta turma alguns do ministro Ribeiro Dantas eu achei um aqui que não foi do ministro Ribeiro Dantas foi do ministro Félix Fischer é o agravo regimental no Recurso Especial, agravo regimental AGRG no RESP 179-2710. 179, 27, 10. 179 27, 10 do Paraná. Então você vê aí já uma consolidação dessa jurisprudência lá na quinta turma do STJ. Agora, o que o Rodrigo estava explicando aqui para vocês que de fato, de certa forma, foi restritiva a posição da terceira sessão? Porque, ao meu sentir, pelo que consta, vamos ver na que sair a decisão publicada, a terceira sessão do STJ exigiu a acumulação de duas, e não uma, de duas cautelares para os fins de admissão dessa detração. Ela exigiu a cautelar do 319, inciso 5, cumulada necessariamente com a cautelar do 319, inciso 9. Quais são elas? O recolhimento domiciliar noturno, e a monitoração eletrônica. Então, o seu cliente precisa estar com o recolhimento domiciliar noturno e com a tornozeleira para fins de detração penal, para que a medida cautelar seja aceita para fins da detração, de acordo com essa decisão da terceira sessão
2: da STJ. Desculpa interromper, Rodrigo, volta lá. Ô, Tiago, nessa discussão, aí eu quero te fazer uma pergunta, que eu acho que é a pergunta de todos nós aqui. A detração, quando a gente tem a acumulação dessas duas cautelares, monitoramento eletrônico e também recolhimento noturno, ela conta de igual para igual, como se fosse uma prisão domiciliar, de um para um, primeira coisa. E, 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 e considerando os precedentes da terceira turma, se não for né, de um para um, existe a possibilidade, ainda que como tese defensiva, da gente reconhecer uma detração parcial, ou seja não está contando de um para um, está contando de dois para um, né? de, de metade da pena cumprida. O que, que, que você já pesquisou sobre isso, Tiago? Porque a gente já conversou sobre isso também, né?
3: Bom, é, se você olhar os precedentes anteriores, né João, da quinta turma do STJ, né, e pelo menos o que foi divulgado né, desse precedente agora, não há é, alguma distinção de razão ou de proporcionalidade, tá? Como se fosse uma remissão penal. Não, tá? Não. Simplesmente é consignado, é dito, que o período de recolhimento domiciliar noturno, por comprometer o status de liberdade, deve ser reconhecido como período detraído. Ou seja, na razão de um para um, quantos dias a pessoa ficou cumprindo o recolhimento domiciliar noturno, ela deve ter abatido como se tivesse em prisão cautelar, como se tivesse em prisão provisória. Então a razão é de um para um. Beleza? Agora, acho que justamente o que convém aqui ser discutido, e não é uma loucura, a gente não tá pedindo um pedaço de terra na lua, ninguém tá fazendo isso, tá? Existem alguns posicionamentos doutrinários que já defendem isso há um bom tempo, uma possibilidade da gente flexibilizar e reconhecer que toda medida cautelar, toda não, mas a gente pode até abrir depois ali, João, quero que você faça isso com o pessoal, abra o rol do artigo 319 ali e vamos comentando as medidas cautelares, porque várias delas é, ensejam uma certa restrição na liberdade de locomoção do sujeito. Portanto, ainda que não seja reconhecido uma detração de razão de um para um, era importante que para cada medida cautelar houvesse ali um pedido de detração, né? ainda que não fosse
2: essa medida cautelar aqui. Eu, eu, exatamente, eu penso da mesma maneira, Thiago. justamente porque todas restringem direitos, e quando a gente está falando de restrição de direitos, a gente tem como, de alguma maneira, uma, uma pena imposta para o indivíduo, ainda que de maneira cautelar, né? Sim, sim, com certeza, né? Todas ali, né?
3: por exemplo, proibição de ausentar-se da comarca, né? Isso não gera uma restrição na liberdade do seu cliente? Óbvio que gera, tá? Proibição de ausentar-se da comarca, proibição de frequentar determinado local, tudo isso gera restrição da liberdade. Algumas mais, outras menos, sem dúvida essa de recolhimento do domiciliar noturno é a que mais gera restrição da liberdade, mas outras lá do 319 também acarretam essa restrição da liberdade, tá? Aliás, tem uma lá no 319 que é pacífico também, já há um bom tempo, né que ela é computada igualmente, fosse uma prisão provisória, que é a do 319, inciso 6, que é aquela medida de internação provisória, similar à medida de segurança. Né? Caso o sujeito for colocado ali numa internação provisória e depois advenha uma condenação, e seja uma condenação, não seja uma sentença de absolvição imprópria, aquele período de internação provisória também pode ser computado. Beleza? Mas vamos lá, Rodrigo, João, quero ouvir vocês também sobre outros fatores aqui. Show. Então, é,
1: só retomando aquele pedacinho para eu puxar o gancho aqui, é, nessa decisão, pelo menos, como o Thiago falou, pelo menos do que consta na notícia que saiu, é, ficaria atrelado o tanto de horas que a pessoa ficou no recolhimento noturno ao tanto de pena que vai ser é, vai ser detraído, vamos dizer assim. E aí, eles até eles escrevem aqui, fazem tipo uma conta, que você vai ter que pegar o tanto de horas para ver quantos dias dariam esse tanto de horas, e aí Conseguir fazer a, a detração é, E aqui ele fala ó, O tempo a ser aferido para fim de detração É somente aquele em que o acautelado se encontra Obrigatoriamente recolhido em casa Não se computando o período em que ele é permitido a sair Isso aqui é muito estranho, porque quando o cara está no aberto é, A pena conta inteira também né? Não conta só o período que ele está lá dentro Então a primeira coisa que eu acho que a gente vai ter que rebater Aqui na doutrina é, Na jurisprudência, desculpa Deixa eu só puxar agora a discussão porque aqui no Mato Grosso do Sul, eu já enfrentei esse problema há muito tempo. A gente tem um provimento aqui do Mato Grosso do Sul, do tribunal específico do Mato Grosso do Sul, que é o provimento 151 do TJMS. Então, para quem atua aí no TJMS, é bom saber desse provimento. Onde lá no seu artigo 15, ele fala o seguinte, os dias de monitoração eletrônica com prisão domiciliar e ou recolhimento domiciliar noturno, nos fins de semanas feriados, serão levados em consideração para o fim, fim de detração penal. Apesar de ser um provimento do TJ só daqui, ele é mais benéfico ao réu, né? Esse artigo número 15, ele fala que, qualquer que seja o prazo, vai ser levado em conta para o fim de detração penal. Ok, beleza. Então, isso aqui já era meio que pacífico aqui no TJMS, porque eu tinha esse provimento. Se o cara ficou lá com monitoração, monitoração eletrônica e ficou em prisão domiciliar ou com alguma limitação, isso vai contar para detração. O ruim... É que quando eu olho lá no artigo 22, 23 e 24, que ele fala da medida protetiva de urgência, ou seja, é, numa violência doméstica, por exemplo, e a colocação de tornozeleira, entenda, essa tornozeleira não vai restringir a pessoa de sair de casa. Essa tornozeleira vai restringir a pessoa de se aproximar da vítima. Eles colocam um endereço específico, ou se a vítima tiver com o botão do pânico, eles têm um GPS com a vítima, vamos dizer assim, que o réu não pode se aproximar daquele determinado ponto. Quando ele se aproxima daquele determinado ponto, isso é avisado lá na central. Então, esse monitoramento dessas medidas protetivas de urgência, ele fala claramente aqui, ele coloca com todas as letras, que ele não será considerado para fins de detração. Ele fala assim, ó, na hipótese do monitoramento eletrônico, ser aplicado exclusivamente como medida protetiva para fiscalização de área de exclusão, área onde o monitorado, em razão da decisão judicial, não pode frequentar, ou dele se aproximar, os dias de monitoração não serão levados em consideração para fim de detração. Ou seja, lá na medida protetiva, nesse provimento aqui, eles excluem essa detração penal. Vou colocar uma tornozeleira em você, mas você não vai poder é, ter isso como detração. E é interessante também porque nesse mesmo provimento, é, 151 do TJMS, ele traz o prazo de 180 dias para que você possa colocar essa tornozeleira, que é, às vezes os juízes não respeitam e a gente não sabe qual, qual seria o prazo. A gente tem aqui um início, vamos dizer assim, de, de prazo, né? Claro, é um provimento, de novo, provimento não poderia entrar nessa seara, discutir essas coisas, ficaria é, restrito mais a uma lei federal, né? Para colocar esses termos, mas aqui tem e é mais benéfico ao réu, então eu aplico e sempre utilizo isso. Qual que é o meu questionamento com relação a esses pontos? Muitos de vocês não sabem, mas o monitoramento eletrônico, para que o réu utilize ele, ele precisa ser carregado. E ele precisa ser carregado por pelo menos quatro horas ininterruptas numa parede, sem deixar o réu se locomover. O réu não pode sair da casa dele, óbvio, porque ele está carregando, ele não pode tirar a tornozeleira, e também não pode ser dormindo. Então, se você pedir para o seu cliente, olha, me empresta aí, na medida protetiva que foi aplicada, essa tornozeleira, para eu ver como é que foi a restrição que colocaram para você. Lá vai descrito que ele tem que ficar pelo menos por pelo menos quatro horas carregando essa tornozeleira e não pode ser enquanto ele estiver dormindo porque se ele dormir e deixar para carregar pode acontecer algum problema e machucar ele por exemplo a bateria esquentar a bateria
3: dar algum problema pegar fogo não sei ele não pode dormir choque, carregando sei lá né choque e outra coisa, meu Rodrigo, tem estados ainda que, e, e, não sei se ainda existem tornozeleiras assim aqui no nosso estado, mas tinham tornozeleiras que eu lembro há, um, há algum tempo atrás que eram seis horas, né, mais tempo ainda né, de carregamento, então o que o Rodrigo tá querendo alertar para vocês é que eventualmente o cara chega em casa é, às seis horas da tarde, ele tem que ficar quatro horas ligado na tomada, carregando a tornozeleira, algo completamente vexatório, você imagina? O cara ligado na tomada, me lembra aquelas correntes no pé da inquisição e etc, né? Fora o período em que, que o de cara deposo, fica literalmente preso à parede, né? É uma prisão, sim. Sim, bizarro, um troço assim medieval.
1: Sim, e é por isso que a tese que eu vou propor aqui para que a gente levante, eu já falei isso em algumas outras ocasiões, e essas decisões do STJ, eu acredito que elas só ajudam é falar o seguinte, bom, já que a gente vai contar a hora por hora que esse réu tem que ficar preso, já que foi esse o entendimento, claro, naqueles processos em que você tenha um réu que está com um tornozeleira por conta de uma medida protetiva. Já que o STJ entendeu que eu conto a hora por hora que ele ficou impedido de sair, por que não pegar essas seis horas por dia, essas quatro horas por dia que ele precisou ficar carregando do lado de uma tomada e contar também elas para efeito de detração penal? Então, a cada três dias, quatro dias que eu fico ali é, com essa tornozeleira carregando, eu faço a detração de um dia de pena. Essa é, essa ideia tá? Ela é muito, muito interessante para que a gente possa utilizar nesses casos, possa trabalhar com esse pedido. Mas, de novo, ele tem que ser levado com cautela, em casos específicos. Se pegar um caso muito é, fora da curva, como foi o caso do André do rappi chegou no STF para que a gente pudesse ter a confirmação do 316 parágrafo único, ele foi, assim, o pior caso que podia chegar lá, porque era um caso que a sociedade ia ficar contra. Então, assim, eu acho que essa é uma tese muito boa para a gente explorar, mas que tem que ser levada com cuidado, juntando agora essa decisão recente do STJ, né, que é o HC 455097, que fala desse prazo de contar o tempo exato que ele ficou preso, junto com o tempo que ele fica preso tendo que carregar através dessa, dessa tornozeleira. O que vocês pensam o... disso aí,
2: pessoal? Rodrigo, e tem outra coisa que a gente deve argumentar com o cliente. Muitas vezes a gente consegue uma liberdade condicionada a medidas cautelares diversas da prisão. E às vezes o cliente acha, pô, eu teria direito à liberdade provisória sem essas medidas, pô, elas são restritivas. E eu já tive um caso, né, inclusive, recente, de uma situação de tribunal do júri, onde o cliente acabou sendo é, objeto, sendo. A ele foi direcionada essas medidas cautelares diversas da prisão. E um dos argumentos que eu tive com ele foi justamente isso: falar, poxa, em eventual. Em eventual condenação, no caso dele era um, um, uma tentativa de simples, né? em eventual condenação, a su, o seu recolhimento noturno com a monitoração eletrônica já conta para fins de detração e agora a gente tem essa decisão recentíssima que acaba por pacificar esse entendimento. Né? Então é importante, pessoal, aí, anotar novamente o, o, o número do julgado. Né? A gente tem a HC 455097 do Paraná. Muito interessante para a gente inclusive argumentar com o cliente os benefícios, né? Se é que a gente pode falar assim, de uma possível limitação dele aí de locomoção cumulada a monitoramento eletrônico.
1: Sim, e aqui teve uma divergência pela, pelo que se tem de notícias né, desse voto, claro, ainda a gente não tem acesso à íntegra, mas quem sugeriu essa questão de computo de horas foi o Rogério Squiet, que não é o relator, né? A relatora seria a Laurita. Mas o que, que ele falou aqui? Ó? Ele falou que considerará a soma da quantidade de horas efetivas de recolhimento domiciliar com monitoração eletrônica, as quais deverão ser convertidas em dias para o desconto de pena. E ele utiliza o fundamento do recolhimento noturno, dizendo, olha, recolhimento noturno, nós não temos 100% de prisão, não é toda hora que ele fica preso, ele só vai ficar à noite na casa dele. Então, por isso, eu não descontaria um para um. Apesar de parecer, no primeiro momento, que isso é muito ruim para o nosso cliente, eu acho que é, nós poderemos usar a mesma razão a mesma regra, o mesmo direito, que inclusive está na notícia aqui. Eles falam mesma razão, mesma regra. É... E aí a gente poderia utilizar essa mesma ideia para falar, opa, peraí, se você vai contar hora por hora, então o meu réu que ficou lá com uma medida protetiva também tem que ser contado hora por hora. Se ele ficou cinco, seis horas lá, quatro anoseleiras, é, impedido de sair de casa, carregando in ininterruptamente, então nós também temos que fazer a detração desse ponto. Pessoal que quiser falar, que tiver algum caso, é, ou até ampliar aí o conceito para falar sobre tornozeleiras de um modo geral, pode é, levantar a mão aí que a gente vai chamando tá, vocês aqui para vocês participarem também. Pode falar, Tiago.
3: Então, é interessante, né, Rodrigo, para você ver, porque foi um retrocesso em relação à decisão da quinta turma que a gente tinha antigamente, né? Que a quinta turma considerava ali, como eu falei para o João, uma razão de um para um, né? Simplesmente considerava os dias de... Recolhimento domiciliar noturno não precisava estar acumulado com a turnozeleira eletrônica na razão de um para um, para abatimento, para fins de detração. E agora a gente tem a necessidade das duas cautelares acumuladas, turnozeleira e recolhimento domiciliar noturno, e abatendo somente as horas. Tá? Então, de certa forma, a posição da quinta turma era ainda mais benéfica, mas abre margem para discutir, por um outro lado, isso que o Rodrigo falou, essa questão de horas perdidas em outras cautelares, né?
1: sim e tem várias oh, o Vinícius quer falar aqui eu vou subir aqui grande Vinícius sempre participando aí com a gente Vinícius também, o microfone tá aberto tá quando você quiser perguntar é, agora é o momento de vocês participarem também a gente chama esse momento
2: de papo de café então vamos começar aqui o nosso papo de café quem quiser ir comentando com a gente falando pode falar Rodrigo lembrando que a participação de todos para que a gente dê dinamismo ao nosso debate eu gostaria que todos, antes de falar, se apresentassem, falassem de onde atua de forma bem breve e que sempre quando não estiver falando, que deixe o microfone desligado.
0: Fala pessoal. Boa tarde, tudo bem? Eu sou Michel Vinícius, sou advogado aqui do estado do Rio de Janeiro, né? Estou sempre aqui acompanhando o Clube Criminal. Acho muito legal essa iniciativa, né? E a gente tem um assunto aqui bem legal hoje que é a tornozileira eletrônica, né? A questão aqui que eu vou levantar é a seguinte. É, na situação da, da prisão domiciliar, sem tornozileira eletrônica, é, o abatimento ainda continua sendo é, normal, né?
2: Sim, sim. Deu uma Aí, falhadinha, sim. não entendi, Vinícius. A pergunta dele é se a detração penal,
1: é, no caso de prisão domiciliar, se ela cont continua sendo igual, se ocorre da mesma forma. Detração penal aí sim, aí não tem uma discussão
3: Porque eles não sabem efetivamente onde o cara tá ou não tá Pode falar, Thiago Não, com certeza, porque a prisão domiciliar Ela é prisão preventiva, né? Cumprida em domicílio Então aqui o abatimento é igual à prisão cautelar É igual a prisão preventiva, razão de um para um Vai lá, Vinícius Não sei qual que era Você fez essa pergunta e achei que você ia concluir alguma outra alguma outra coisa
0: ah, perfeito, perfeito. Essa era a primeira hipótese. E a segunda hipótese, que eu acho que é uma tese que a gente pode levantar, que seria aquela jurisprudência mais benéfica, né? Que do mesmo jeito que se enquadra a lei, é, tem entendimentos que a jurisprudência benéfica ela não se aplicaria aos casos é, anteriores, né? não retroagiria. Eu acho que nesse caso aí daria para a gente levantar essa tese também, né?
1: Sim, mas aí é, essa decisão última que saiu agora ela é um pouquinho pior, como o Thiago falou Do que a da quinta turma Que já permitia, só que de um para um né? Ó, Você está lá em recolhimento tá, é, Ou seja, ele está sendo final de, de semana a, O cômputo vai ser um para um Então acho que essa decisão aqui é um pouquinho pior do que a outra Ela só vai ser boa nessa hipótese que eu falei Da medida protetiva Da gente mostrar que se ele está amarrado em uma tomada Ele vai ter que descontar aquele tempo que Ele está amarrado ali, seria mais ou menos isso
0: então, então é assim, é o... A ideia seria aquela, ela não retroagiria para os casos que já estão previstos com, a, com o entendimento anterior, né? que é um para um. Nesse caso agora, ficou decidido que tem que ser acumulada né? a prisão domiciliar com tornozeleira. E antigamente não era assim. Então, para os casos que não tem a tornozeleira, é, eu acho que daria para a gente levantar essa tese, que não retroage
1: é, o entendimento é em maior parte, né? Em pior, né? É, mas a questão aqui, é que o... se você não utiliza a tornozeleira, como eles não tem como monitorar, ele vai ser sempre um para um. A questão é, quando tem uma tornozeleira, que aí ele fala, ó, você só precisa ficar das 7 horas da noite, às, às, às 10 horas, e eles têm como controlar isso, aí eu acredito que vai mudar essa detração. Mas aqui é antigamente não tinha uma prisão preventiva, e aí quando a gente fala de detração, a gente está falando da prisão preventiva aqui, é, que liberaria o cara só, por exemplo, você não pode você tem, que, ah, tem, na verdade tem né? você tem que voltar 8 horas da noite, você tem o que você está falando entendi, agora entendi aquelas limitações de 8 horas você tem que estar na sua casa aí pedir nesses casos também para fazer detração é isso, né? isso Sim, eu acredito que sim.
3: Eu é, acho, acho que... que, inclusive, dá para usar dessa analogia aí, né? Porque se, se, se o STJ está ponderando que horas de liberdade que horas de liberdade restrita são horas né detraídas, eu acho que há margem, sim, para pedir essa interpretação de forma analógica, viu, Vinícius?
1: Eu também acho. Eu tinha entendido que ele tinha falado, do, por exemplo, um semiaberto da vida, ou um regime aberto onde o cara vai cumprir, aí vai contar um para um. Mas não, não era isso, né? Era no caso da prisão preventiva, porque é o que a gente está falando aqui, de modo geral, na verdade. Obrigado aí para a aula, dar continuidade à aula. Show de bola. Eu liberei também da Luciane que queria falar, a Luciane Ferreira. Olha, Luciane Ferreira, ela acho que pediu para falar aqui, pediu o microfone. Se quiser abrir e falar aí, pode abrir.
5: Boa tarde,
2: doutores.
5: Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, boa
2: tarde. Boa tarde Luciane.
5: Luciane, Tatuí, interior de São Paulo. É, logo no início, me veio uma dúvida. A gente está falando de tornozeleira, né? Mulheres grávidas e mulheres que acabaram de ter filhos, elas não podem ser algemadas. Teria como nós aplicarmos isso para tornozeleiras, para essa, essas mulheres?
1: Legal, outra pergunta. É, eu já vi muitos casos, por exemplo, também quando a pessoa tem diabetes. Porque no diabetes, normalmente, a pessoa incha, né? É, e já teve várias complicações por conta de colocar a tornozeleira em pessoas que tinham diabetes é, E a pessoa inchar naturalmente, como é o processo que acontece com ela E a tornozeleira impedir, não conseguir deixar por uma questão médica dele utilizar a tornozeleira Então eu acho que sim, se você for pensar é, nesse caso Falar, olha, a grávida, por exemplo, incha a perna, incha o pé Então seria impossível dela utilizar a tornozeleira Eu acho que sim, e eu acho que o juiz não pode voltar Essa é a minha opinião, e eu sempre tomei cuidado com isso não sei o, Thiago, o João, que o Thiago João acha eu vou pedir a opinião deles. É, tem que tomar cuidado quando você vai pedir para o juiz. Eu sempre deixo primeiro ele fixar a tornozeleira. Então, ele fixou a tornozeleira. Tô lá na, na custódia. E, falando nisso, já já eu tenho audiência de custódia também aqui em Campo Grande. É, mas, enfim, eu vou lá hoje na audiência de custódia e vou pedir a tornozeleira. O juiz vai conceder. Beleza. Colocou a tornozeleira ali na perna do, do, do réu. Ou, na verdade, eu nem peço a tornozeleira. E o Ministério Público pediu. Aí eu vou lá, depois que ele já determinou a tornozeleira, eu vou pedir a, a palavra, eu vou falar, excelência pela ordem, o réu tem um problema, ele tem uma doença de é, diabetes e a perna dele enche. Então não tem como ele utilizar essa tornozeleira é, por conta dessa doença dele. E aí, qual é a grande questão? O juiz não pode falar, ah, então eu vou deixar ele preso porque ele não pode usar a tornozeleira. Porque é uma alimentação física. E se ele já deu a tornozeleira eletrônica, ele já avançou. Não é caso de ficar preso. Então, se na casa de ficar preso, ele tem que encontrar outra medida alternativa. Então, acho bem legal essa discussão, sim, de fazer esse pedido com relação às grávidas, de não utilização da tornozeleira eletrônica por conta, às vezes, de inchar a perna ou qualquer coisa
2: do gênero. O Rodrigo, inclusive, essa é uma discussão, uma ideia que eu tive aqui agora, que eu acho que é aplicável para mulheres grávidas, inclusive no sentido biológico, no né? sentido de saúde. Digamos que uh, o advogado, a, o advogado que esteja defendendo uma, uma mulher grávida. Ele pegue uma decisão favorável nessa que deixou de aplicar uma tornozeleira para um, um paciente que estava com diabetes porque a perna dele incha. Poxa, mulheres grávidas também têm pernas que incham e a gente poderia dar, fazer uma analogia aí e de uma maneira apresentar de forma objetiva, ou seja, com um elemento de saúde, uma analogia entre grávidas e diabéticos. Não sei se estou tô, tô indo demais aqui, mas é uma ideia que me surgiu nesse momento.
1: Sim, acho que então foi o... O rumo aqui do, do pensamento, João, é você pegar uma decisão dessa e mostrar que não dá para usar a tornozeleira. Outro caso que eu estou estudando, é, fazer esses pedidos, e eu já tive várias vezes, é o réu, ele é motorista de caminhão. Essa é a profissão dele. Então, ele tem que passar horas e horas e horas ali com a tornozeleira sem carregar. Às vezes, ele não vai parar em 12 horas, em 15 horas ali de estrada, ele vai tocar, a gente sabe que, ele, que é assim que funciona. É, nesses casos, como é que fica? Então, a gente tem pedido para que a juíza não coloque tornozeleira eletrônica nesses casos, é, ou para que se descarregar, por exemplo, eventualmente ele possa justificar, comprovando Que, olha, eu não tinha uma tomada no meio do caminho da minha viagem Eu estou deslocando desse ponto aqui até aquele ponto lá, eles têm como saber disso E aí, no momento que eu sei é, o ponto que ele está, ele está a 500 quilômetros daqui Beleza, esse então, tornozeleza carregou, tem como eu justificar Só pedindo para que a juíza tenha essa consciência, avisando antes Olha, ele é caminhoneiro, dificilmente ele vai conseguir carregar Então, pode ser que tenha algum problema eventualmente e aí a gente pede para não aplicar. Normalmente ela tem colocado sim pela argumentação de que no próprio caminhão teria tomado, né? Eu não sei como ficaria. Deixa eu subir mais pessoas para cá. Tem o José que pediu para falar aqui e a Bianca também. Se vocês quiserem falar, só abrir o microfone aí e fazer a pergunta, tá? José primeiro aí. Se o José não abrir, a Bianca também pode abrir o microfone e perguntar.
4: Boa tarde, pessoal. Me chamo Olá, o José... José. Sou aqui do interior de Pernambuco, aluno de Deep Web, primeira turma. É, estou falando de tornozeleira eletrônica, de prisão domiciliar, eu estou com a dúvida nenhum caso específico. É, a acusação do meu cliente, é contra meu cliente, é de estudo de vulnerável. Ele tem 70 anos, desde a custódia, ele... É, está em prisão domiciliar, devidamente monitorado, só que eu estou na dúvida se peço a, a, a revogação dessa, dessa prisão domiciliar, já já visto que já há um ano que ele está em prisão domiciliar, a instrução já está se encerrando, só falta o interrogatório dele, e, ou se deixe para o final do, do, do processo, porque é o seguinte, caso... O, o, a minha preocupação é essa, por exemplo, como ele, pela idade dele, se o juiz condená-lo, se o juiz deixará ele recorrer em, em prisão domiciliar ou será reencaminhado para o, o presídio. Aí eu não sei, assim como os doutores já têm muito mais experiência do que eu, eu gostaria que os doutores, se possível, sanassem esse questionamento.
2: Doutor, eu acho que é interessante a gente ter uma leitura meio que abrangente dos crimes relacionados à dignidade sexual e a dificuldade de se conseguir, muitas vezes, comprovar a inocência do cliente. É dada especial relevância à palavra da vítima, quantas e quantas vezes a gente vê uma condenação baseada exclusivamente na palavra da vítima e considerando esse entendimento atual, você tem todos os requisitos para fins de detração. Então, é, suponhamos que ele venha a ser condenado ao final do processo, ele estando numa medida menos restritiva né, do que a cadeia, estando em casa né, numa, num recolhimento noturno, uma prisão domiciliar, na, na acumulação entre essas medidas que também sejariam detração, eu, nesse caso, eu analisaria o processo primeiro para verificar a possibilidade real de condenação, se há ou não condenação, se vai haver a possibilidade ou não de condenação, e havendo essa possibilidade, eu vejo como um lucro ele ficar é, recolhido em casa e contando como detração. Começa por aí, né? Tiago. Ok,
1: doutor. Eu, eu ô João, eu concordo com você também aí. Esse ponto. É, nessa situação específica, eu conversaria muito com o cliente, falaria para ele: olha, enquanto você está aí, a gente está ganhando o dia, caso você seja condenado. Tudo bem, você pode ser absolvido, e aí, se você for absolvido, a gente vai perder esse, esses dias que você ficou em casa. Mas, se você for condenado, nós ganhamos esses dias que você ficou em casa para bater na sua pena. Se já está um ano, dois anos, três anos que seja. Melhor que você fique assim, numa situação intermediária, do que ah, sair uma futura condenação e o juiz decretar que você vá para o presídio. E aí não tem como, você vai ter que cumprir de qualquer forma. E se eu fizer a detração desse um ano, eu já posso ter benefício. Daqui a pouco eu consigo uma progressão de regime, mesmo estando em casa, aí ele já vai para o sistema aberto, aí já fica mais tranquilo a
4: situação dele, né? mesmo, mesmo se condenado. Ok. Agora, doutor, no caso, se por exemplo, se sobreviver à condenação, é, a, qual seria o fundamento para que ele é, possa recorrer em, em prisão domiciliar? Qual seria o fundamento, algum, algum HC aí teria para citar alguma coisa?
1: Não sei se o HC, mas eu utilizaria ele, ele, o fato... Ele está respondendo, Pode... tá respondendo em
3: liberdade? Ele está em prisão
4: domiciliar. Ele está em prisão domiciliar. Ele... Isso, monitorado a, a com o da STJ,
3: A jurisprudência do STJ, eu não vou nem citar uma, porque existem várias, tá? não tem alguma de cabeça aqui pronta. Mas a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que se não houve alteração fática, tá? não deve mudar o enquadramento, a situação que afringe ali o status de liberdade do seu cliente. Então, se ele estava solto, continua solto. Se ele estava em prisão domiciliar, continua em prisão domiciliar. Tá? até porque as razões da prisão domiciliar em cautelar, né, lá prevista nos 300, 318 do CPP, são bastante similares àquelas que são previstas lá na LEP, no 117 ou 118 da LEP, não me recordo. tá Então, é, eu acho que a, a, o argumento é justamente nesse sentido. Vale, um, não sei se já apresentou alegações finais, mas valeria na alegação final um top, eu sempre faço isso em algum caso que eu vejo o risco de prender o meu cliente em eventual decisão condenatória, fundamentando ali e argumentando o porquê de permanecer livre, se está livre ou em prisão domiciliar, se está em prisão domiciliar, mesmo em caso de condenação, beleza, Fizé?
2: Ô Thiago, e a exceção da que você está falando, eu vejo só as situações onde a própria lei impõe uma conversão é, de, uma, de, uma, de uma execução provisória da pena né? é quase que inadmissível no cenário atual onde nós estamos uma execução provisória da pena, mas a gente tem aí artigo 492 do CPP né? é, prevendo uma prisão, ou seja, o direito o, o tolimento do direito a responder o processo de liberdade quando o indivíduo no júri é condenado a uma pena superior a 15 anos
4: Ok, doutor Show Muito de bola. obrigado
1: é caso, né? Show, José é, já vou lembrar ali para a Bianca. Bianca, se você quiser falar, já fica é, pronta aí. É, é, aí. Só vou terminar de comentar aqui o caso do José, que foi o seguinte. É muito interessante o caso dele, porque é um pedido de liberdade. Olha como são as coisas. Pode prejudicar a situação do cliente. Por quê, Rodrigo? Porque ele fazendo o um pedido de liberdade, o cliente dele respondendo em liberdade de processo, ele perdeu a detração penal. E aí, em sendo condenado e tendo que ir para um regime fechado, caso ele não consiga novamente uma prisão domiciliar, ele vai ter que cumprir todo aquele tempo agora em fechado. Então, analisando o risco do processo, é muito boa a situação do cliente dele, está numa situação muito cômoda de responder e poder, no final, ser condenado e ainda assim ter a detração penal. Então, é bem interessante mesmo esses dois lados aí, né? Pode falar, Bianca.
6: Pode falar, Bianca. Oi, bom dia. Bianca aqui do estado do Paraná. Preliminarmente, vou, vou agradecer aos professores por disponibilizar tanto tempo para passar tanto conteúdo de, de grande valia aí para nós. Estamos na batalha, né? É, seguinte, a minha dúvida seria em relação à detração e ao momento de pedir se seria mais benéfico a solicitação na sentença, na, nas alegações finais, para o juiz de primeiro grau já é, realizar, para talvez conseguir um regime mais brando, ou realmente aguardar para o juiz de execução?
3: É, desculpa. Bianca, Bianca, respondendo a pergunta. É, eu não só acho mais benéfico, como acho necessário, tá? Pedir para o juiz no ato ali da sentença. É um pedido que vai ali nas suas alegações ações finais, nem todos advogados fazem isso, mas a gente faz aqui no meu escritório, eu tenho um tópico específico sobre é, dosimetria da pena, toda a parte dosimetria da pena, desde o sistema trifásico ali, até fixação de regime inicial de pena, eventuais substitutivos penais, pena restritiva de direito, suspensão constitucional da pena, eu sempre trabalho isso e sempre incluo já o pedido de detração, porque atualmente né o artigo 387, parágrafo 2 do CPP, isso desde 2012 prevê que cabe ao juiz sentenciante fazer essa detração justamente porque isso pode afetar no regime inicial de pena a ser fixado com uma detração teu cliente pode sair do fechado para o semiaberto do semiaberto para o aberto com uma detração pode se tornar possível a pena restritiva de direito ou a suspensão condicional da pena e eu até citei lá no meu Instagram vou citar aqui de novo para você poder anotar o HC 625.511 HC 625-511 de São Paulo tá do STJ, quinta turma ministro Félix Fischer 625-511 é o número do HC, que reconhece tá? que é competência do juiz sentenciante, o juiz da execução penal vai fazer de forma subsidiária só se tiver passado partido pelo juiz sentenciante, beleza Bianca? E, Thiago, é Tiago, é bem interessante é bem...
1: pode falar, Bianca.
5: não, eu só ia agradecer
1: Show de bola, a gente que agradece a participação e aí, pessoal. Quem quiser participar também, aperta o botão que fica no meio da tela aí para poder levantar a mão aqui, para poder liberar o som de vocês. É, só o que eu ia falar aqui, já vou liberar? Só complementando o que o Thiago falou. E eu acho bem interessante, esse é um dos casos que eu acho relevante fazer o embargo de declaração, se o juiz não faça e você fez o pedido. Você falou olha, se você faltou é, decidir sobre esse ponto específico, que é a detração, justamente pelo que o Thiago falou. A gente tem muito benefício com isso. Aqui na Lei Maria da Penha, na violência doméstica, que é onde eu atuo com mais frequência, a gente consegue, por vezes, extinguir a pena do, do réu. Então, ó, ele já ficou preso, ele já ficou seis, sete meses, oito meses preso e a pena foi seis. Então, em vez de ter que fazer um procedimento lá na frente, o juiz já dá, já dá a pena, já faz a detração penal e já extingue o processo pelo cumprimento da pena. Então, ele já consegue fazer tudo num momento só. E não vai criar uma complicação futura, né? Fala, olha, agora vai fazer a detração lá na execução, e às vezes ele tem que cumprir mais um tanto de pena, sempre assim, tem que cumprir, é, então isso, isso ajuda bastante. Deixa eu liberar aqui, é só para falar. só se você já estiver pronta aí, pode desmutar o microfone. Pessoal, esse aqui é o papo de café, agora vocês podem perguntar o que vocês quiserem, está
5: liberado aí. Oi, boa tarde a todos. Aqui é Solange, falo aqui do Paraná. É, é importante essa decisão né, que aí do, do STJ, mas aqui no Paraná nós temos uma, uma instrução desde 2015, né, e ela traz, em específico, essa questão do uso da tornozeleira na, na detração. Né? Então, aqui a maioria atua muito na, na área de execução penal, é, aqui no Estado, e na grande maioria, aí, principalmente no interior, nas comarcas do interior, é, os juízes né, da, da execução, eles é, aceitam né, essa, essa detração. Até porque a própria instrução ali do, do tribunal, ela, instrução 9 de 2015, né, ela traz a, a previsão ali de que o, né, o sentenciado ali, ele, né, no caso já o, o apenado, ele tem esse cômputo do período de monitoração eletrônica, ele deve ser é, contado, né, é, porque ele ficou em prisão domiciliar em tempo integral, e daí também com quase que, né, com muitas restrições, restrição de final de semana, restrição de saída com comarca, então assim, então desde 2015 que a gente tem aqui no Paraná aí quase que é, em toda a totalidade aí, é, né, esse uso da detração aí é, poucas, as, as, a, né, por exemplo, de Curitiba, a Vep, né, a VEP de Curitiba, tornou uma única né, uma única vara de execução penal, é que em alguns casos é, indefere o pedido, mas na maioria da, né, das vezes é, o pedido é deferido.
1: Show de bola, muito legal. É, acredito que deve ter essas instruções normativas aí em quase todos os estados falando sobre o tornozeleiro, que virou uma bagunça quando saiu para saber o que podia e o que não podia. Então, se você tiver uma medida que seja mais benéfica, como a gente tem aqui no Mato Grosso do Sul, que é o provimento 151, falando da detração total aqui, pode utilizar o entendimento da quinta turma com esse, esse provimento. É, e se o juiz acatar o pedido, ótimo, né? A gente já, já vai por aí, que eu acho que é mais fácil.
7: Marília. Excelente, está aqui Marília
2: Amabes está querendo falar aqui. Compartilhe conosco a sua
7: experiência, Marília. Não sei se ela já está pronta para abrir o áudio tá. quando
5: eu tiver. Agora está me
6: ouvindo?
1: Agora sim.
5: Boa tarde, professores, tudo bem? É, também quero acho, agradecer Marisa. aqui a disponibilidade de tempo de vocês, que vocês agregam muito no nosso dia a dia. É, em relação ao júri, pronúncia, é, sentença de pronúncia já. Vocês acham viável pelo tempo que vai demorar o recurso? É não fazer esse recurso e deixar ir para júri nesse momento? Ou seria uma Nossa, perda, Marília, tá? Ou seria uma perda de um ainda de uma luta e já e já ir direto para o
7: júri.
2: Olha, cada caso é um caso, Marília. Você trouxe uma, uma discussão que é bem ampla, né? E que depende de cada caso, que a gente for que a gente acabar é, se deparando, né? Eu, quantos e quantos júris, eu deixei de fazer recurso, porque pela minha experiência e pelo caminhar jurisprudencial atual, eu percebia que naquela situação em concreto, o recurso não teria um efeito prático, porque na, maior, na maioria das vezes a gente teria uma decisão ju, do é, em tribunal superior, né, até mesmo nos tribunais estaduais, é, que reconhece a competência do conselho de sentença para julgar algumas matérias. A contrário disso, ao contrário disso, há situações onde a gente entende que uma qualificadora de natureza objetiva que tem laço doutrinário pode efetivamente ser afastada. Então, nesses casos, eu explico para o cliente. Olha, nessa situação em específico, acredito eu que há a possibilidade real de afastamento dessa qualificadora. Então, compensa você manter-se preso durante esse, esse, esse tempo do recurso para que a gente busque o afastamento da qualificadora é, junto ao tribunal, né? então eu acho que depende de cada, cada caso, sabendo que muitas vezes quando o advogado recorre, fica um pouco mais distante a possibilidade de uma, um pedido de liberdade por excesso de prazo, né, então é uma análise feita caso a caso, se o doutor tiver alguma dúvida especial, aí eu me coloco à disposição para a gente conversar fora aqui do, do clube criminal e eu poder ajudá-la de alguma maneira, doutora. Agradeço, doutor João. O
5: senhor é sempre disponível aí, sempre pronto para ajudar todos os advogados. Tá de parabéns você, doutor Rodrigo, doutor Tiago, viu? Eu estarei agradeço, em
1: contato,
2: doutor. sim.
3: Valeu, muito
2: obrigado.
1: <risos> obrigado, Marília. Ah, eu vou, vou subir aqui o Genilson que ia falar também. E antes, eu queria fazer uma contribuição aí nesse tema. É, por diversas vezes, lá em Três Lagoas, que é a cidade que eu atuava, a gente recorria de praticamente todos os casos para ganhar mais tempo para o réu, às vezes o réu estava em liberdade, por N razões, né? a gente fazia um recurso é, em sentido estrito ali, da decisão de pronúncia em quase todos os casos. Chegou uma juíza que dava as decisões para os jurados lerem e disponibilizava ali de 15 a 20 minutos para que os jurados pudessem ler as decisões. E como as no os nossos recursos, normalmente a gente perdia, porque foi como o João falou, às vezes era uma qualificadora que o tribunal não vai tirar, porque ele entende que quem tem que decidir é o júri, é a gente acabava dando um argumento para o jurado ler uma decisão de um desembargador, que já vai ter um peso diferente na decisão dele, falando que, olha, não dá para eu afastar nesse momento, e querendo ou não, às vezes, eles tinham que entrar no mérito. Então, até isso, você conhecer o local onde você vai atuar é muito importante dentro da estratégia, né? Olha, se é ali é assim, melhor não fazer nesse momento. Se for só para arrastar um pouco o processo, você não tiver um argumento muito, muito forte, né? Genilson, se você quiser... Geni... Genilson, né? Se você quiser falar o microfone está aberto, e eu vou subir na sequência o Luiz aqui também. Subiu o Luiz aqui também, qual dos dois aí quiser liberar o microfone, é só liberar e poder fazer sua pergunta.
7: Alô, boa tarde, bom dia. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, é... Luiz, diga. É, muito prazer, meu nome é Luiz Francisco Brenha, sou advogado aqui na comarca de Itu, São Paulo, interior de São Paulo. A pergunta que eu faço é a seguinte, antes da edição da Lei dos Crimes Ediondos, é, o homicídio era não era considerado crime hediondo. Levando em consideração que o fato ocorreu em 2006, é possível hoje se pedir o livramento condicional da rei do canda com base na tese de que, na ocasião do fato, o crime não era hediondo, razão pela qual seria é, o prazo para esse, esse benefício seria menor do que o, o prazo atual.
1: É um homicídio qualificado, você fala?
7: É, o homicídio foi... A, ela matou o filho.
1: Entendi. É, e dentro da execução penal, é, o mais difícil de se atuar na execução penal, pra, na minha visão, é, são esses prazos e essas condições em que a lei mudou. Porque se o crime foi lá atrás, o que vai reger é sempre lá atrás. Então, o prazo de prescrição, é... se, se houve alguma abolição de crimes temporária no meio do, do, do tempo, aí isso vai ter efeito, por exemplo, o que a gente vem brigando e batendo agora, que o mais recente, né, que é o caso da perturbação da tranquilidade ali, que houve a de crimes dela, isso aí já vai refletir na né, tudo que ficou para trás. Então, se alguém já foi condenado lá atrás e ainda está cumprindo alguma coisa por esse crime, Vai poder fazer é, o reconhecimento ali de que houve abolição de crimes, enfim, sempre vai reger pelo tempo da lei da, do cometimento do crime. Então, os prazos de progressão, não vai cair nessa lei nova, por exemplo, do pacote de crime que alterou lá para porcentagens, agora, né, não, mais um, um sexto, dois terços, agora é porcentagem, e a maioria, né, tem um ou duas exceções ali, mas a maioria ficou errada, é, ficou pior, né, não errada, ficou pior para o réu, isso também não vai aplicar, enfim, você vai utilizar sempre a conduta ali é, do anterior, mas pelo que eu tô olhando aqui na lei de crimes hediondos, acho que foi em 94 que foi colocado é, esses, o, o homicídio qualificado né? ah, não, 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 aqui foi na, ainda que cometido por sua gente
2: é, a lei de hediondos é de 1990 E resta saber, esse crime esse crime foi cometido qual data exatamente, doutor Luiz?
7: É, em 2006 foi a data do fato
1: é, 94 tinha um homicídio qualificado, parágrafo 2º, 1, 2, 3, 4 e 5. Se foi algum desses, em 94 ele já entrou aqui é, como crime hediondo. E aí depois teve algumas alterações que vieram em 2015 e 2019. Então tem que ver certinho qual foi o inciso que ela foi condenada. Se não tinha aqui na lei de crimes hediondos, aí sim você pode aplicar. E aí o interessante é você sempre abrir a lei, não abre ela compilada, abre ela, o texto normal, porque aí você consegue ver tudo o que já foi evogado dessa lei, ou que foi substituído, e quais foram as alterações. Então, dá para acompanhar legal, porque tem é, a data que foi feito, né? É, incluído pelo inciso tal da lei tal, então você consegue ver certinho. Eu abri aqui a lei de crimes hediondos, lá no artigo 1, ele vai falar, ó, homicídio, homicídio, homicídio. Teve três alterações aqui, uma em 2004, 94, desculpa, 2015, é, teve duas alterações em 2015, e, e depois agora em 2019.
7: Ok, muito obrigado, doutor. Agradeço imensamente. Parabéns a todos aí pela pela iniciativa. Um obrigado, bom dia para vocês. Abraço. Tchau.
1: Pessoal, lembrando, eu vou chamar Rita aqui para fazer uma participação com a gente, para fazer a pergunta dela. Lembrando que quem tiver aqui, puder compartilhar nas mídias sociais, tem ajudado muito o grupo a crescer. A gente conseguiu fazer todos os dias aqui esse é, esse podcast para vocês. E se você está vendo pelo Spotify, para quem não sabe, nós estamos Tentando subir todos os episódios ali para o Spotify na medida do possível. É, se você está vendo esse episódio pelo Spotify, tira aí também um print aí é, da tela do seu celular e manda aí nas suas redes sociais. Vai ajudar bastante. Pode falar, doutora Rita.
6: Oi, boa tarde, Rodrigo. Tudo bem? Boa tarde. Ô, Rodrigo, ali na, no, na questão ali do doutor Luiz, só para contribuir, eu acredito que ele consiga um sexto por aquela questão que os crimes cometidos até 2007 não podiam ter a progressão de regime, aí teve aquela questão que o STF é, julgou inconstitucional então ele não consegue tirar a hediondez mas crimes cometidos até 2007 ele consegue a progressão de regime mesmo sendo o homicídio hediondo, continua sendo hediondo mas o correto é no 1 um sexto show eu de bola essa, eu
7: excelente, acho que essa que era a
6: dúvida dele é que Como foi até 2007, né, teve aquela inconstitucionalidade pelo STF Então ele consegue tirar ela num sexto. Não sei se eu contribuí, mas seria só isso
1: Sim, contribui demais, e é isso que eu falo da execução penal é, Eu sou muito fã da execução penal, assim, porque se você estudar ela bem Você, você conhecendo esses prazos de, é, do momento Por exemplo, lá 2007 teve uma mudança, essa que a doutora comentou e aí, você teve uma outra mudança em tal data. Quando eu atuava na execução penal, tinha isso muito mais fácil na ponta da língua. E aí, você consegue muito benefício para o réu. Por exemplo, aquele que antigamente o réu perdia todos os dias de trabalho quando cometia falta grave, e depois decidiu -se que seria incondicional também ele perder todos os dias. Então, se você pegar a execução muito antiga, a primeira coisa que eu olho é isso. Teve alguma época que ele perdeu todos os dias de trabalho dele lá de remissão que ele tinha? Teve. Então, já, já peço isso já muda muito apenas. Assim. Então, tem várias coisinhas da execução que eu acho fantástica.
6: Sim, não, obrigado, a execução viu? é maravilhosa.
1: Acho que deu uma cortadinha. Maravilhosa,
6: parabéns aí para vocês
4: pela atitude.
1: Obrigado, doutora, muito obrigado pela contribuição também.
4: Bom dia, boa tarde, professores. Meu nome é Araújo, do. Boa tarde, do Deep, Aracaju, aluno Deep Web. Professores, minha dúvida com relação a recolhimento domiciliar acumulado com a fiscalização eletrônica é no que tange a detração em horas. né? Essa conversão, como é que seria basicamente? né? Porque, por exemplo, o recolhimento noturno geralmente está ali restrito a 10 horas, às 5 horas da do outro dia, da manhã. Então, essa, essa detração ficaria também em horas,
1: É, a gente não tem acesso ainda à íntegra aqui dessa, dessa decisão O que eles falam aqui no, na, na reportagem e, no, e no, na parte do julgamento aqui É que seria feito em horas Eles iriam olhar a quantidade de horas Até vou abrir aqui de novo para poder ler para vocês exatamente como eles colocaram aqui é, O cálculo da detração considerará a soma da quantidade de horas efetivas De recolhimento domiciliar com monitoração eletrônica As quais serão convertidas em dias para o desconto da pena então, pela proposta dele, seria isso. Você somaria a quantidade de horas para fazer a conversão para dias, para depois é... você conseguir achar a pena. Mas eu acredito que isso não vá Bom, tudo é possível, né? Mas isso aqui seria muito prejudicial, né? Você começar a contar em horas, quantas horas ficou ou não ficou. Se ficou uma parte do dia preso, ele está preso, né? Não tem como. Mas, enfim, é assim que saiu essa decisão Eu aqui. acho
2: que é até meio que impossível se computar isso de forma muito exata, justamente porque imagina a quantidade de recursos que sobreviveriam a partir do momento que contasse errado, aí tem mais duas horas, menos duas horas. Eu acho que o judiciário não vai se ater tanto a esses detalhes, né essa esse, esse minimalismo penal, justamente porque isso muitos e muitos recursos.
1: E é legal ficar atento à questão dos provimentos de tribunal específico. A gente teve uma colega aqui comentando o Tribunal do Paraná, que tem. Eu comentei aqui para vocês, existem dois provimentos aqui no... Tribunal de Mato Grosso do Sul, que regulamentam a monitoração eletrônica, às vezes o seu tribunal ele é mais benéfico, dá uma olhadinha lá, aí é, você esquece essa decisão aqui de que a gente está falando, pega uma da quinta turma, pega o provimento lá do seu tribunal e manda para o juiz dessa forma, pedindo ali a, a detração e, de acordo com o que o Tiago falou, para fazer um resumão aí, já faz isso ali na, na sua alegação final, para o juiz determinar na sentença, ele não determinando em base de declaração.
4: Perfeito, do... Perfeito, professores, muito Obrigado, Abraço, Gêneson. Um abraçando.
1: Obrigado. Show de bola. Pessoal, chegamos aqui a uma hora, é, quase de relógio, vamos dizer assim, do nosso podcast final. Eu vou, não vou mais chamar ninguém agora, porque senão a gente vai estender o papo. O objetivo é que vocês voltem todos os dias, voltem amanhã, já convidem os colegas aí. Quero agradecer a presença do João Ricardo, do Tiago Cunha hoje aqui, nesse tema aí, de todos os doutores que participaram com a gente. Obrigadão, pessoal. Fala aí, João.
2: Agradeço a presença de todos os amigos que estiveram conosco em mais esse almoço junto conosco aqui, o Clube Criminal e o nosso café também depois desse, desses momentos de discussão, onde todos podem falar e participar. Obrigado pela presença. Anunciem para os amigos aí esse nosso encontro diário. Amanhã estamos aqui novamente. Amanhã temos o convidado Marlon Ricardo, então não percam. Tema muito interessante. E já na quarta-feira, Thiago Bunim com mais uma decisão arrematando aí as, as, as atualidades jurídicas que estão incidentes na nossa advocacia criminal.
3: Pessoal, sempre digo, vocês nos ajudam muito aqui no crescimento do Clube Criminal, compartilhando com seus advogados, com seus colegas advogados, nos grupos de advogados, nos grupos de OAB que vocês pertencem aí nos seus estados, tá? sobre o nosso Clube Criminal. Como é que você faz? O João já falou isso. Você vai entrar na nossa telinha ali, Clube Criminal, Tá? vai clicar no nome e ali tem compartilhar o link e aí você vai pegar aquele link e vai mandar para os seus amigos. Lembrando que esse é o único podcast sobre direito penal e processo penal gravado ao vivo e sem cortes. Todo dia no mesmo horário, no mesmo local, eu espero vocês. Grande abraço, João,
7: grande abraço, Rodrigo. Valeu, pessoal. Abraço, até aqui. amanhã. Até.